0: allemaal welkom bij de eerste aflevering van Sugarbeats. Wij zijn jullie host, Sterre en nee. nee. In het dagelijks leven studeren we aan de Universiteit van Amsterdam. Daar doen we Future Planet Studies. Wat het is? Het is eigenlijk een soort van moderne klimaatstudies. We maken niet alleen deze podcast, maar in ons uh, Sugarbeats-team zitten ook Joyce en Elsa.
1: Hallo. Hoi. Voor het vak Politieke Economie van Transnationale Voedselketens doen wij onderzoek naar het handelssysteem van de suikerbiet. Onze conclusie willen wij graag met de meer mensen delen dan alleen onze docent. Daarom hebben we ervoor gekozen om een podcast te maken. Die jij nu aan het beluisteren bent. We zullen twee onderwerpen gaan bespreken. De dus suikerhandel en handel als kans of bedreiging. En we zullen eindigen in de laatste aflevering met de conclusie en aanbevelingen. Vandaag in aflevering 1 hebben we het dus over suikerhandel. En zullen we je kort introduceren hoe, hoe deze werkt. Om dit duidelijk over te brengen hebben we eerst een expert erbij gehaald. Joyce. Daarna zullen Ster en ik in de, de waardeketen van suiker op mondiaal en continentaal niveau bespreken. Nou Joyce,
2: welkom. Hoe ziet Dank de je internationale wel. suikerhandel eruit volgens jou? We beginnen meteen. Uh, allereerst wat leuk dat ik er mag zijn. Uh, ik weet niet of ik mezelf een expert zou noemen, maar uh, ik kan je in ieder geval wat vertellen over de internationale suikerhandel. Uh, en vooral de beleidsstrategieën daaromheen. Wat denk ik bijzonder is om uh, te vertellen, is dat suiker geproduceerd wordt aan de hand van twee gewassen. Zowel suikerbiet met een B, als suikerriet met een R. En dat creëert een bijzondere uh, dynamiek. Er ontstaat hierdoor competitie tussen de twee gewassen. Uh, zowel bietus als riet. Nou, die suikerbiet die wordt met name verbouwd in gematigde zones, waar het riet veel meer tropische temperaturen nodig heeft om verbouwd te kunnen worden. Nou, die gematigde zones, dan kun je bijvoorbeeld denken aan Europa. De Europese Unie is de grootste suikerbietproducent van de wereld. Ongeveer 50% van de totale suikerbietenproductie is in handen van de EU. Alleen, zoals ik al zei, suikerriet speelt ook een belangrijke rol voor de productie. Dus als je die twee samen neemt, dan verschuift die verhouding in productie. En dan zie je dat suikerbiet ineens maar 20% van de totale wereldproductie beslaat. En die overige 80% dat wordt dus uh, geproduceerd aan de hand van suikerriet. Nou, en die twee uh, competities, uh, daar komt dus een nogal scheve uh, dynamiek op de vrije markt uh, tot stand. Maar
1: wat zijn dan de zeggen, bewegingen van het huidige suikerregime?
2: Nou, zoals ik al zei, is um, het is eigenlijk voor Europa nogal ongunstig om met deze verhoudingen gewoon de vrije markt op te gaan. En niet alleen is de afzetmarkt dan relatief klein, hein, maar in 20%, maar ook de suikerprijs is dan onderhevig aan de competitie met alle niet-Europese boeren. En daardoor daalt gewoon de prijs. Dat is dus niet gunstig en uh, daarom zijn er in 1967 zogenaamde handelsbarrières opgelegd. En deze barrières die kunnen allerlei vormen aannemen... Het kunnen uh, quota's zijn, het kunnen subsidies zijn voor Europese boeren, het kan gaan om invoerrechten. Um, het resultaat is altijd hetzelfde. Um, um, buiten de EU is het dus uh, ongunstig uh, om in de EU suiker te verkopen, omdat je dus um, bijvoorbeeld meer belasting moet betalen of um, er komt een tax overheen. Um, de Europese boeren worden dus beschermd op deze manier. En dit soort marktmaatregelen worden trouwens gefinancierd via het Europese landbouwgarantiefonds. Um, het is ongunstig voor die buitenlandse boeren om in Europa suiker te gaan verkopen. Um, omdat zij geen subsidies krijgen. Uh, dit soort uh, beleidsstrategieën werken alleen maar binnen Europa. Zij moeten concurreren met die hele lage suikerprijzen van binnen Europa. Nou, en dat is gewoon een oneerlijk verschil. Ehm... Um, dit hele suikerregime dat is opgezet binnen de zogenaamde Common Agricultural Policy, ook wel de CAP. Volgens de EU zelf is dat de samenwerking tussen de maatschappij en de landbouw. En dat klinkt natuurlijk heel erg vooruitstrevend en gewenst. Uh, mijn eigen doelstellingen hebben ze dan ook geformuleerd als het verbeteren van landbouwproductiviteit of een stabiele aanvoer van betaalbaar voedsel, uh, stabiel inkomen voor de boeren. Uh, zelfs het verbeteren van duurzaam beheer en ook gewoon het instand houden van uh, plattelandsgebieden en cultuurlandschappen in de EU. Allemaal uh, bewonderingswaardige initiatieven, maar het komt dus van de organisatie zelf. En dat is natuurlijk altijd een wat minder kritische blik. Uh, dus als we dat zouden toepassen, dan zou daar een iets ander verhaal uh, uitkomen. Omdat je dan dus ziet dat buiten de EU uh, dit de hele bedrijf opbreekt. Uh, omdat de Europese markt zo ontzettend beschermd is.
0: Maar Joyce, wie profiteert dan van dit beleid en wie ondervindt hier dan
2: schade aan? De Europese boeren ondervinden hier dus uh, profijt van. En eigenlijk iedereen naar buiten. Daarvoor is het um, een heel erg moeilijk beleid. Um, binnen Europa konden deze bedrijven enorm groeien. Zo is bijvoorbeeld in 2018 bijna 17 miljoen ton aan suikerbiet geproduceerd... En dit wordt vervolgens door vijf bedrijven verwerkt binnen de hele EU. Nou, dat laat wel zien om wat voor monopolieposities posities dit gaat. En dit ontstaande monopolie creëert oneerlijke concurrentie op de suikermarkt. En dat is geleid tot um, ja, de vernietiging van uh, boeren uh, in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld. Als ik eerder zei, die tropische landen, denk aan Brazilië of meer richting Azië, uh, Zuid-Amerika... Die komt dus echt wel over de hele wereld verspreid? Echt over de hele wereld, ja, ja, ja absoluut. Eigenlijk uh, um, is het een hele breed verspreide markt. Vanwege dus ook gewoon het klimaat, dat is eigenlijk waar het is ontstaan. Uh, waar okay. kan het worden en waar niet. Um, die subsidies en tarieven voor de Europese boeren, dat is natuurlijk heel erg gunstig. Dan kun je aanzienlijke winst maken, want uh, je krijgt een minimum bedrag voor je bieten. Dus je bent eigenlijk gegarandeerd van een inkom, inkomst. En um, dat kun je dus gaan gebruiken om te innoveren en vooral dus heel veel te gaan produceren. En die grote overschotten aan suiker die worden vooral op de wereldmarkt gedumpt. Nou, je snapt denk ik wel dat op de markt is er uh, aanbod en vraag. En als er dus heel veel aanbod is, <laughs> uh, als er heel veel aanbod is uh, en de vraag stijgt relatief minder snel, dan daalt de prijs dan is er dus een oneerlijke balans en dat zorgt ook voor een stijging of voor het dalen van de prijs. In dit geval dalen. Dus die kleinschalige boeren in die veel armere landen, die moeten dus concurreren met een hele lage prijs, terwijl ze dus zelf geen garantie hebben voor een inkomen. Die hebben dus echt nog alle kosten voor eigen rekening. Dus die spelen of net kiet of zelfs niet. En het huidige marktsysteem stelt boeren in staat om of een heel klein inkomen te verdienen, Gebaseerd op die hele lage marktprijzen, waarmee ze moeten uh, concurreren. Of als jij dus uitprobeert te stappen, val je dus buiten de boot en heb je helemaal geen inkomen. Um, Omdat als je dus hoger gaat zitten in de prijs, meer voor je suiker vraagt, er is geen, geen uh, consument in de wereld die voor een hogere prijs zou kiezen als ze voor minder kan krijgen. Um, dus dan, dan word je gewoon uitgesloten van de markt. En dat is natuurlijk een beetje een, een dilemma van. Ja, waar kies je dan voor? Hoe kun je ontsnappen aan uh, dit systeem? Uh, en dan kijk je eigenlijk naar de EU van, kunnen we hier niet op grote schaal wat aan doen? Eh? En kun je het niet zo'n systeem ontwerpen um, dat we deze, dit hamsterrad eigenlijk uh, ontlopen? En dat is een beetje, een beetje jammer, want deze hele problematiek wordt door de EU ontkend. En dan kom ik weer terug bij de doelstellingen van de CAP. Um, Volgens hen is het systeem zelfvoorzienend en helemaal niet afhankelijk van die subsidies. En um, zij, zij gaan dus um, uit van de doelstellingen van de CAP. En ja, omdat dat dus allemaal heel erg positief verkocht wordt, um, kunnen zij dus zeggen dat dit, dit is nodig. En um, dat, dat lijkt dus gewoon niet waard. zijn als je naar de rapporten kijkt, um, Europese boeren ontvangen zo'n we 500 euro per ton suikerbieten. waar de internationale marktprijs 160 euro is. Um, ja, dat is gewoon een ontzettend groot verschil. En um, als je dat dus niet hebt, zo'n vangnet. hoe kun je het daar ooit dan tegen opnemen op zo'n markt? En eigenlijk ben je gewoon kansloos. Um, dus dat is, dat is eigenlijk de grote problematiek erachter. En dat is hoe dus sommige partijen hiervan um, profiteren en andere niet.
1: Maar zoals je net uitlegt, is het voert de EU dus eigenlijk best wel een uh, ingrijpend uh, beleid. Van
2: hoe is het dan mogelijk dat dat eigenlijk gewoon kan? Ja, dat is dus eigenlijk heel erg uh, moeilijk. EU is natuurlijk een enorm handelsblok. En daarin heb je gewoon heel veel macht. En omdat dus de Europese markt uh, een belangrijke speler is, uh, waarin dus heel veel boeren zich samen uh, achter dit systeem scharen, en het wordt dus op een hele uh, beetje verknipte wijze verkocht. Het wordt dus uh, aangeprezen als iets... Iets heel goeds en groens en progressiefs. Waarin vooral de voordelen voor Europa worden belicht. En zij die hier dus niet van profiteren. Worden eigenlijk uit de, uit de foto gelaten. En daarmee ontstaat dus een heel scheef beeld. Dus het ligt eigenlijk aan de framing van het beleid. Zo zou je het kunnen zeggen. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, er wordt bijvoorbeeld gezegd dat uh, subsidies, dus een, een prijs, helpt bij het ondersteunen van de armen en dus het verschil tussen arm en rijk te verkleinen, het tegendeel blijkt waar te zijn. Uh, degene die al succesvol was, krijgt steeds meer succes. En degene die uh, arm was, die wordt steeds armer. Um, waar duurzaam gebruik wordt aangemoedigd, volgens de CAP, um, blijkt uit de praktijk dat dit soort subsidies het alleen maar gunstiger maken om niet duurzame initiatieven te gebruiken. Omdat de uh, winstmarge dan nog groter wordt. En, ja. Dat is natuurlijk veel aantrekkelijker voor boeren. En wordt dus mogelijk gemaakt, dankzij subsidies. Dus zo worden, er, worden dingen anders uitgelegd dan daadwerkelijk het geval is. Um, en, en het is ook gewoon verder kijken dan je neus lang is. Dus sociale en economische verwoesting uh, voor boeren in, in veel armere landen, um, zoals Brazilië. Dat moet je wel zichtbaar maken. Dat moet je wel um, opnemen in je verhaal. En als je dat dus niet doet, en als je dus niet op die lange termijn gaat kijken. En als je niet naar onderliggende dynamieken kijkt. Dan, uh, dan gaat dat verloren in, in het verhaal, in het, in het plaatje. Um, en kan Europa dus ja, een, een ander beeld schetsen dan wat werkelijk gebeurt. En
0: kan deze vorm van beleid aangepast worden naar een sociale reversie?
2: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de handvraag. Um, we zijn heel negatief geweest. Kunnen we hier nog een soort van spantje hoop uithalen? Ik denk dat dat eigenlijk dan meer komt op... Um, wat zijn onze doelen? En dat is weer afhankelijk van in welk uh, politiek spectrum ga je zitten. Waar, waar ligt de focus? Ben je meer links, midden of rechts georiënteerd? En, en wat betekent dat vervolgens? En krijg je daarin mensen mee? Het is natuurlijk een, een enorme onderneming om zoiets als een wereldmarkt aan te pakken. Um, en dan de vraag, um, ligt winst altijd, is dat altijd die nummer één prioriteit... Of moeten we ook andere factoren meenemen in dit soort overwegingen, Zoals duurzaamheid, zoals eerlijkheid. Um, dat, dat is gewoon afhankelijk van hoe op dat moment, um, ik denk op de politiek ervoor staat. Um, ik denk dat je daaruit het meeste kan opmaken, is dat, um, dat je een beetje in de middag moet gaan zitten. Omdat je dan de meeste mensen je mee kan krijgen. Dus waar de een vindt dat de markt het doel is geworden... en waar we veel te ver zijn gegaan in, in het uh, liberaliseren van de markt... Um, vindt Ander dat dus juist iets heel, heel, heel goeds... en denkt dat we daarmee um, gewoon altijd het beste eruit zeg maar, filteren. Als je daar tussenin gaat zitten, dan zou je kunnen zeggen... Um, we laten de, de quota's en de minimumprijzen in stand... Um, zodat we dus niet zo kunnen gaan kelderen met die, met die prijzen... Um, maar we zeggen dus niet meer een enorme tax op, um, op de, de Europese import van suiker. Waardoor dus al iedereen dan een minimumprijs prijs hanteert. Dan zou je het met competitie nog wel een beetje kunnen schommelen. Maar uiteindelijk zou het dan uh, veel eerlijker kunnen zijn. En dan zouden de Europese boeren ook niet langer zo'n enorm vangnet onder zich hebben. Of je moet zeggen, we gebruiken een deel van dat vangnet om dat ook elders uh, mogelijk te kunnen maken. Maar ja, dan heb je weer te maken met... Andere, uh, iets wat fragielere economieën. Brazilië, daar is sociale zekerheid gewoon uh, moeilijk om te implementeren. Daar heeft het land op dit moment gewoon geen geld voor. Um, dus dat zou je dan mondiaal moeten afspreken. Maar ja, daar moet dan wel iedereen bereid voor zijn. En, en dat is denk ik waar het nu van afhangt. Um, maar ik denk wel dat als je dat eenmaal, als je een groot genoeg mensen, groep mensen achter zich kan krijgen, dan, dan is daar hoop voor. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we dat moeten geloven, want waar ben je zonder hoop?
1: Ja, zeker. Nou, Joyce, echt heel erg bedankt voor je input en je expertise. Dankjewel, dankjewel. Lekker dat ik er mocht zijn. Ja, natuurlijk. En dan is het nu tijd voordat we doorgaan naar deel 2 van deze aflevering. Voor de ko een kort intermezzo uh, fun fact. Suiker werd eerst uit de suikerbiet gehaald in 1747 in Andreas Macraf, wat nu eigenlijk Polen is. Uh, na een kort verblijf in Polen reisde het suikergebied verder naar Frankrijk, waar Napoleon 69.000 hectare had gereserveerd om die suikerbied op te laten groeien. Nu zullen we het gaan hebben over de waardeketen van suiker. Maar om te beginnen, Sterren, wat is een waardeketen eigenlijk?
0: Een waardeketen kan je zien als een productieketen. Steeds wordt er iets aan het product toegevoegd en verplaatst het product zich naar het volgende onderdeel.
1: Dit kan het verwerken,
0: raffineren, verpakken of distribueren van het product zijn.
1: Oké, okay, wat is de waardeketen van suiker dan?
0: De waardeketen van suiker bevat alle achtereenvolgende activiteiten die samen de hele waardeketen van productie tot consumptie opmaken. Iedere activiteit die wordt gepasseerd voegt waarde toe aan het product, in ons geval bietsuiker. In het algemeen bestaat de waardeketen van suiker uit het gewas verbouwen, oogsten, transport van de suikerbiet, verwerking, transport van de suiker en opslag. Vervolgens komt het eindproduct suiker terecht in de verzend-slash-verkoopsector, waar het doorgaans als massaproduct wordt verkocht en uiteindelijk bij de consument terechtkomt.
1: Oké, okay, duidelijk. Maar waarom is het interessant om de waardeketen van suiker te onderzoeken?
0: Nou, de waardeketen van suiker kan geanalyseerd worden om inzicht te krijgen in de institutionele context van machtsverhoudingen waarin de suikerhandel is ingebed. En welke actoren hierin een belangrijke rol spelen? Waar klassieke economie doorgaans alleen kijkt naar transacties, dus een ruil tussen partijen, kijkt een waardeketenanalyse naar alle activiteiten in de gehele keten de connecties die de activiteiten verbinden. Met waardeketenonderzoek kijkt men dus als het ware vanuit een ander perspectief naar de gehele keten van activiteiten, waardoor nieuwe, zeer waardevolle inzichten kunnen worden vergaard. En die inzichten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verhogen van de efficiëntie of juist duurzaamheid en sociale gerechtigheid. Het is gewoon net waar je naar op zoek bent. Met waardeketenonderzoek kan je dus voor beide transacties kijken. Naar de context waarin de gehele keten zich bevindt. En op die manier vergaarde kennis inzetten om de waardeketen van suiker te sturen in de juiste richting.
1: Oké, okay. hebben waardeketens dan ook te maken met governance of bestuur?
0: Ja, absoluut. Het correct beheren en sturen van waardeketens, wat je in het Engels zo mooi value chain governance noemt, kan ontzettend nuttig zijn in het ontwerpen van beleid voor industriele upgrading, economische groei, het verminderen van armoede en het verduurzamen van de suikerindustrie. En deze aspecten zijn natuurlijk erg interessant wanneer een land haar concurrentievermogen op de internationale markt wil vergroten. Je hebt namelijk ook het begrip global value chain, oftewel wereldwijde waardeketen, en die is gericht op productie voor globale markten. Het interessante hieraan is dat het onderzoek van Giraffe is gebleken dat de reden waarom en hoe landen vooruitgaan in de wereldeconomie of juist achterblijven, te maken heeft met de mate van industriële organisatie op globale schaal. En dit is waar waardeketens weer terugkomen. Want onderzoek daarnaar en ook zeker voor agrarisch product zoals suiker kan helpen om de efficiëntie te verhogen en daarmee het concurrentievermogen op internationale markten te vergroten. Dus ja, waardeketenonderzoek heeft zeker te maken met governance, zelfs op globale schaal.
1: Maar Wordt er dan ook onderzoek gedaan naar de hele keten of richt het meeste onderzoek zich op één specifiek deel van de keten?
0: Wat betreft de waardeketen van suiker wordt het meeste onderzoek gedaan naar de activiteiten die plaatsvinden voor verwerking. Dit komt doordat de oogst- en transportsector meer logistieke kansen bieden dan de sectoren na verwerking en dus de meeste winst kunnen opleveren. Zo heeft waardeketenonderzoek in suiker geleid tot de ontwikkeling van wiskunde- of simulatiemodellen om de logistiek van oogsten naar transport te verbeteren en daarmee de efficiëntie te verhogen. Het is overigens wel interessant om te vermelden dat er langzamerhand meer waardeketenonderzoek wordt gedaan naar de activiteiten die plaatsvinden in na suikerbietenverwerking. Deze recente veranderingen laten zien dat er tegenwoordig ook wordt gekeken naar niet-logistieke kansen zoals tijdsintegratie en transparantie over informatie, om de waardeketen van suiker te verbeteren vanuit een breder perspectief dan voorheen.
1: En hoe zit het dan met de implementatie of de opname van de inzichten uit de waardeketenonderzoek voor suiker?
0: Er wordt al twee decennia lang onderzoek gedaan naar de waardeketen van suiker. Implementatie van de vergaarde inzichten blijkt echter nog vrij lastig. Dit komt doordat er in de agrarische ketens rekening gehouden moet worden met sociale, biofysische en klimatologische factoren. Dit brengt extra complexiteit met zich mee in de agrarische ketens, zoals suiker, ten opzichte van de fabrikageketens, waar die factoren minder van belang zijn. Complexiteit die ervoor zorgt dat de implementatie van incrementalistische aard is... En dus eerder als evolutionair dan revolutionair gezien moet worden.
1: Bedankt Sterren voor deze uitleg. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Als je hoop ik nog niet te slaap hebt gevallen. Als je de kat op de achtergrond hebt gehoord, stuur ze dan op Insta DM met de tijd. En wie weet kan je iets leuks winnen. Dit is het voor nu. Maar luister zeker naar de volgende aflevering om erachter te komen wie Jennifer is. En wat de Nederlandse suiker de boer van Jennifer vindt. Doe doe.